0: Välkomna hit
1: till
0: ett seminarium. Mest välkommen till Johannes. Tack så mycket, Hur tack så mycket. Varsågod. <laughs> ja, alltså, ni som är 16 plus har redan hört Johannes men det kanske är någon ung vuxen som vill höra om du är. Vill du liksom berätta lite om dig själv kanske? Ja, men
1: Absolut. Jag heter Johannes, Johannes Jansson. Jag bor i Lund där jag pluggar teknisk fysik, snart klar med det. Och jobbar som uppfinnare, kan man säga.
0: Okej, okay. och varför kan du någonting om det ämnet som du ska prata om?
1: Det kan man fråga sig. Mm. Jag är verkligen ingen teolog. Jag har inte läst så mycket teologi på universitetet eller sådana grejer. Men jag har gått bibelskola. Det är skitbra, det borde man göra om man har möjlighet till det. Och jag gick på en bibelskola i Stockholm som heter Credo Akademin. Och vi jobbade extra mycket med det som kallas för apologetik. Och det är typ hur man, hur man typ intellektuellt tänker kring frågorna om kristen så här Är det verkligen är det verkligen sant att Gud finns? Vad har vi för argument för det? Vad har vi för argument mot det? Den sortens frågor. Så det tycker jag är superviktigt och superintressant.
0: Mm. Det låter bra. Eh, hoppas att vi ska få ut mycket av detta. Vi kan berätta redan nu kanske att det kommer vara en paus senare och sen så kan de som vill vara kvar och så kan det vara en frågestund. Och då kan man ställa frågor både om det ämnet du ska prata om, om Bibeln, men också om andra apologetiska frågor och så. Så kan Johannes svara efter bästa förmåga. Så det kan man ju börja fundera på redan nu. Är det någonting som, som jag tycker är spännande eller svårt så? Så kan man ställa de frågorna sen.
1: Absolut. absolut. Grilla dig lite. Ett. Det
0: <laughs> ja. Vi ber lite för dig först. Tack Gud för den här stunden. Tack för Johannes som ska snacka. Vi att du ska leda honom och att du ska vara med oss under den här timmen. Tack för att vi kan lita på dig och att Bibeln är någonting att lita på och lyssna på. Tack för att du kommer uppenbara dig genom Bibeln. Kom stark på tro här. Tack för att vi får lov att pröva den intellektuellt. Vi den här stunden i dina händer, Jesus. Amen. Amen. Tack så mycket. Tack,
1: Tack så mycket. Eh, ja. och innan vi börjar ska jag också passa på, det gjorde jag i morse med, att göra lite shameless reklam för en podcast som jag är med och driver. Den heter Theophiluspodden. Så kan man gå in och lyssna på om man tycker att teologi är kul. Uh, jag tycker att tro är viktigt om man vill tänka och fundera kring det. Uh, ni är på Puls så förmodligen tycker ni det. Uh, så ett uh, tips om man vill ha mer uh, av sånt som är på Puls, fast uh, ute i vardagen. Mm. Till Ofelisborren. Uh, Obben som kommer att snacka i kväll också med och driver den, Oskar Vikdal. Uh, så vi är ett gött gäng, tycker vi själva i alla fall. <laughs> uh, men uh, det om det. Nu ska vi snacka om Bibelns trovärdighet. Och jag kan börja med att säga att Bibeln är ganska viktig för, för mig och för min tro. Ett tag så var jag all about lovsång. Det var nog mitt sätt att hitta tillbaka till Gud efter konfarläger, allting är superfett. Tillbaka till skolan, allting är tungt och jobbigt. Och sen så spelade jag gitarr och spelade lovsång och sjöng lovsång själv. Och det blev väldigt, väldigt viktigt för min, för min tro. Och någonting där jag känner att jag verkligen mötte Gud och kom tillbaka till honom. Liksom. Men sen efter ett tag så fick jag inte riktigt ut samma alltså samma grej av det. Det är fortfarande gött att sjunga lovsång. alltså don't, don't get me wrong. Men det blev så här: efter ett par låtar så börjar man skruva lite på sig och, och så här. Och min nya grej, som är där jag verkligen känner att jag, att jag får guds närvaro och att jag möter. Att jag möter Gud och, och byggs upp liksom i, i min tro och kan fylla på batterierna. Jag har faktiskt blivit Bibeln. Jag kommer inte läsa ur men jag vill säga kunna vifta lite med den. <laughs> så Bibeln är väldigt viktig för mig. Och därför är det här en väldigt angelägen fråga för mig. Kan vi, kan vi lita på Bibeln? Håller Bibeln för att, att ifrågasättas? Går det ihop? Eller är vi bara liksom hjärntvättade? För om Bibeln inte är sann så... Alltså hela kyrkan bygger liksom på Bibeln. Så om Bibeln inte håller, och om Bibeln inte går ihop, eh, så är det ganska mycket i vår tro som vi får vi får fundera omkring. Eh, och när jag undervisade med det här på konfarläget i somras så sa jag att om, om Bibeln inte är sann eh, så borde ni åka hem nu och göra något vettigare med er, med er sommar. Eh, och det är lite så. Det är en väldigt viktig fråga för, för vår tro. Jag vill också lägga till, det säger jag alltid på podden också, att jag är absolut ingen teolog. Jag är inte ens särskilt duktig på Bibeln. Så i all att det som jag delar nu och säger är tips som har hjälpt mig att tänka kring de här frågorna och som jag har snott från mycket klokare män och kvinnor. Och det blir supergött att vi ställer frågor sen och diskuterar det. Men jag lovar verkligen inte att jag har alla svar. Och särskilt då när det gäller till exempel, det här ämnet motsägelser i Bibeln. Som, det finns väldigt, väldigt, mycket material i Bibeln. Så lite, lite disclaimer och sånt, men nog om det. Nu kör vi igång. Tanken är alltså att ha ett seminarium om Bibelns trovärdighet, men inte fokusera på historia. Har man varit på ett seminarium om Bibelns trovärdighet innan, hur många har varit det förresten? Gott. Jag har gått på läger och sånt sedan jag var 15 och jag tror aldrig jag har missat ett seminarium som handlar om bibelns trovärdighet. För att jag tycker att det är, det är en så viktig fråga. Och jag tror att exakt precis varje av dem har handlat om bibeln som en historisk källa. Kan man lita på texten, liksom de här mer historiska aspekterna av det. Och jag skulle kunna snacka om det, det har jag gjort flera gånger. Men det är inte det jag är bäst på. Och jag vet att det finns andra som gör det mycket, mycket bättre, som faktiskt är historiker eller har läst historia på en akademisk nivå. Liksom. Så är ni intresserade av det så skulle jag föreslå att ni går in på Youtube och söker på Bibelens trovärdhet eller något sånt. Så finns det en massa superbra seminarier om det. Eller så kan man köpa eller låna en bok som heter Skeptikens guide till Jesus, som är väldigt, väldigt bra. Min lärare på Kredoakademin, Stefan Gustafsson, har skrivit den. Det är ganska lättläst och förklarar väldigt bra de historiska delarna. Liksom. Men i korthet, om ni inte har koll på det så tänker jag ändå spoila. Inget seminarium är liksom komplett om man inte också pratar lite om det historiska. Så väldigt kort, jämfört med andra historiska texter så kan man säga att gamla testamentets trovärdighet, eller så här status som källa, är helt okej. Okay. Det är en väldigt gammal text därför är det väldigt svårt att hitta bra avskrifter, som liksom att kunna spåra den tillbaka i tiden. Men min uppfattning är att den är inte är mycket sämre källa än de flesta andra riktigt gamla skrifterna. Och den är inte heller en mycket bättre källa än de flesta gamla skrifterna. Men när det gäller Nya Testamentet så har den en oerhört hög status som källa rent historiskt. Vi vet att en klar majoritet av texterna som står i Nya Testamentet har skrivits av ögonvittnen. Eller personer som har pratat med ögonvittnen och intervjuat dem. Det finns väldigt bra skäl för att tro att författarna inte har ljugit ihop texterna utan att de själva trodde på det de skrev. De skrevs väldigt nära in på att händelserna utspelade sig så det är inte massa tid för legendbildning eller överdrifter. Då hade folk bara kunnat I call bullshit och lösa det där och då på plats. Och vi kan med mycket stor säkerhet säga att de texter som vi har idag innanför de här pärmarna är 99,7% lika. Det är så som det var när det skrevs ner. Vi kan spåra att det inte har blivit som i visklekar. Att man överdriver lite för varje avskrift. Eller att det super mycket. Nu har jag inte gett några argument för det. Och det tänker jag inte göra. Tror ni inte mig så kolla upp det. Även om ni tror mig så kolla upp det. För det är intressant. Men inget seminarium om Bibelns trovärdighet är komplett. Utan att också prata lite om historia. Men jag tänker fortsätta. Med någonting som jag inte heller ska prata om egentligen. Eh, nämligen eh, Bibelsyn. Eh, bibelsyn är hur man ser på Bibeln. Vill veta mer om mm. Mm. Eh, frågan här är egentligen, Bibels trovärdighet, frågan är ju är Bibeln sann eller inte? Eh, och det, det är väldigt relevant. Om vi, om vi liksom ska kolla på om Bibeln är trovärd eller inte så måste vi säga okej, okay, är den sann eller inte? Och på vilket sätt är den sann? För en text kan sägas vara sann på ganska många olika sätt. Här har vi de tre vanligaste bibelsynerna. En central bibelsyn, en evangelikal <gör> bibelsyn och en fundamentalistisk bibelsyn. Central bibelsyn, då tror man inte på verbal inspiration. Verbal betyder liksom muntlig eller ord för ord och inspiration är hur den kommer till människan. Utan det man tänker är att folk har sett det som hände med Jesus eller med Moses eller vad det är för någonting. Och så har de skrivit ner efter sin bästa förmåga, liksom vad det handlar om. Vi ska inte haka upp oss för mycket på detaljerna runt omkring. Det kan vara så att det finns några liten motsägelse här och en liten motsägelse där. Och att någon skriver lite fel och så här saker och ting kan förvrängas lite när man skriver upp det. Men det viktiga är att de centrala delarna av Bibeln är sanna. Vi vet att Jesus fanns, vi vet att han dog, vi vet att han uppstod och så vidare. Så bibeln är inte exakt de ord som Gud har valt ut. Men bibeln är good enough, så vi kan typ lita på dem. Det var den första. Den andra, en evangelikal bibelsyn. Evangelikala är kan man säga, en rörelse av, av kyrkliga, kyrkligt folk. De menar att det ord som befattarna har skrivit är de ord som Gud vill ha skrivna. Man säger att Bibeln är sann i allting som den påstår. Det låter lite kryptiskt. Ni kommer nog förstå det mer när jag pratar om nästa. En fundamentalistisk bibelsyn. Då tror man på en verbal inspiration. Alltså att Gud har valt ord för ord för ord för ord vad som ska skrivas. Och att de som har skrivit ner texterna har varit liksom som Guds skrivmaskiner. Så Gud liksom viskar till dem och de skriver precis ord för ord vad det var för någonting. Så Bibeln är verkligen till punkt och pricka exakt de ord som Gud vill ha med i, i, i Bibeln. Och där har jag att ni kan se då skillnaden mellan en fundamentalistisk och evangelikal. Antingen säger det verkligen ord för ord, bokstav för bokstav, prick för prick exakt vad Gud vill ha. Eller så är det att om man läser Bibeln och ser vad den innebär. Alltså man läser lite, lite mellan raderna. Man behöver tolka lite, man behöver se in i det historiska kontextet. Då kan vi komma fram till vad Bibeln egentligen säger. Det kanske var jag som var korkad när jag läste Bibelskola. Men jag känner inte alls till de här sakerna. Och jag tycker det var ganska intressant att ha de här begreppen i bakhuvudet. När man närmar sig frågan om Bibelns trovärdighet. Och jag kommer återkomma till det i slutet av den här föreläsningen och, och förklara varför det är viktigt att vi tänker på vår bibelsin när vi, när vi funderar på bibelns trovärdighet. Yes! Eh, då kör vi igång. Jag har två stycken huvudnummer att bjuda på idag. Eh, och då tänker jag köra två vanliga invändningar mot bibelns trovärdighet som egentligen kommer vi se är lite en och samma. Den första är, hur kan vi tro på en bok som är full av magi? Och den andra är, hur kan vi tro på en bok som är full av motsägelse? Så, första frågan. Hur kan vi tro på en bok som är full av magi? Säg inte Bibeln helt emot vetenskapen. Ingen kan ju gå på vatten. Vatten kan ju inte bli till vin. Ingen kan uppstå för de döda. Vad är det här för, för konstiga, konstiga grejer liksom? Och vi börjar med att läsa ett citat som inte kommer från Bibeln, utan från Augustinus. Han skriver så här, och det här är en kommentar till första mosebok, om vi vill kolla upp den en gång. Även den icke-kristna känner till saker om jorden, himlen och astronomi, om olika sorters djur och växter. Denna kunskap håller han för sann utifrån förnuft och erfarenhet. Det är skamligt och farligt när en otrogen får höra en kristen tala osant om dessa ting. Särskilt om det görs utifrån tolkningen av en bibeltext. Vi borde göra allt för att undvika en sån skamlig situation som får folket att ignorera och förlöjliga den kristna tron. Problemet är inte att en kristen person blir förlöjligad, utan Problemet är att personer utanför kyrkan tror att bibelns författare delar dessa felaktiga åsikter. Om någon kommer på en kristen med att ha fel inom ett område där de själv har kunskap om och de kristna dessutom vidhåller att detta kommer från Bibeln. Hur ska de kunna tro på skriften i fråga om de dödas uppståndelse, hoppet om evigt liv och Guds rike? De tror ju att det sidor är fulla av osanningar och saker de själva har lärt sig av erfarenhet och förnuft. Jag tycker det här statet betonar varför det är viktigt att ta såna här frågor på allvar. När Bibeln hävdar någonting... Som är övernaturligt. Och det gör den verkligen. Eller när Bibeln säger någonting som tycks stå i konflikt med den moderna vetenskapen. Så måste vi noggranna med att kunna se det och förklara det. För som den här texten då egentligen säger. Om, om någon, liksom, någon som inte har rätt Bibeln innan. Men vet saker och ting fungerar i verkligheten. Och sen läser Bibeln och säger att det här stämmer inte med verkligheten. På alla punkter som han kan dubbelkolla. Hur ska han då kunna lita på den i de frågorna som man inte kan dubbelkolla? liksom? Så det är en liten motivation till varför vi ska ta de här frågorna på allvar och verkligen fundera kring dem. Jag har några punkter. Den första punkten som svarar på anklagelsen att Bibeln är full av magi är att de flesta antika källor som vi kan läsa har övernaturliga inslag. Vissa läser Bibeln och ser att ah, här står det att någon går på vatten. Det betyder att den här texten är, är värdelös, vi kan gärna slänga den. Men så brukar man inte göra om man är historiker, om man vet hur man handskas på sådana här texter Nästan alla gamla liksom, historieskrivare brukar slänga in övernaturliga liksom, inslag som en, en berättarteknik eller som en förklaringsmodell. Att ämen, det var Gud som gjorde så att de hamnade där, eller det var Zeus som såg till att den här äm, vågen kom in. Liksom. Ett kul exempel är Julius Caesar alla tror på Julius Caesar att han har funnits, folk litar på källorna, om, källorna om honom på texterna om honom. Men de är fulla med så här omen och profetior och det kommer budbärare från himlen och sa det här och på himlen så stod den här texten och sånt. så där är det är ingen som säger att vi borde slänga de källorna, de är inte värda någonting, bara för att de innehåller en övernaturliga inslag. Däremot med bibeln så är det många som försöker göra det argumentet. Den innehåller någonting övernaturligt, alltså är den är den bullshit. så lite dubbelmoral där. Sen är det klart att man, om man inte tror på det övernaturliga kommer ta det med en nypa salt. Alltså en historiker kanske inte så här, ah, det står i den här boken att det kommer tecken på himlen för Julius Caesar. Då måste du ha gjort så, nu ska jag förklara hur. Utan man säger kanske att ah, den detaljen är nog, är nog en överdrift, det är nog en språklig, en språklig stilfigur eller något sånt här. Men det viktiga här är att Bibeln som källa eh, egentligen inte behöver sänka särskilt mycket. Bara för att man inte tror på de övernaturliga delarna. Nästa punkt. Om du förutsätter att det övernaturliga inte är möjligt så är kristentro per definition omöjlig. För det vi sa innan, du förklarar inte de övernaturliga inslagen i sig. Det finns ett gäng teologer som arbetar med att försöka stryka och bortförklara allt övernaturligt i Bibeln. De har ett projekt som kallas för The Jefferson Bible. De har helt enkelt tagit Bibeln och läst. Här händer något övernaturligt. Då bara suddar vi ut det. Och så går de vidare. Duft, 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 duft. Och så gör de en helt ny bibel. Där de har plockat bort alla Guds ingripanden. Allting som de inte kan förklara. Och säger de, den här bibeln ska vi tro på istället. Låter det kul? Jag har faktiskt inte läst den. Det skulle vara ganska spännande att se om de, göra det, om de lyckas göra det sammanhängande eller inte. Nej, och det finns även en lite mer seriös, kanske. Skola som sysslar med att försöka bortförklara miraklen. Man stryker inte bort dem, men man försöker säga att är på vatten. Det var ett ovanligt fenomen med det här och det här. Och de här undervattensströmmarna och de här stenarna. Eller sälar som också är under. Alltså alla möjliga sådana här långsökta sätt att försöka bortförklara det. Det jag vill säga om den här punkten är egentligen att om man antar att allting övernaturligt är omöjligt. Så är man inte neutral. Det neutrala borde vara att man ställer sig öppen inför frågan. Läser Bibeln och säger, ja, ah, här menar de att den här saken hände. Man kan vara kritisk till det, man kan vara liksom fundersam till det. Men man borde hålla möjligheten öppen. Och först när man har läst igenom allting och liksom sett hela frågan i sig så kan man ta, kan man ta ställning liksom till det. Men om man går in och börjar läsa Bibeln utifrån att okej, okay, det kan inte finnas en Gud, det kan inte finnas något övernaturligt. Då är det väl ingen större överraskning att man kommer fram till att nej, Gud finns nog inte och Bibeln är falsk. För Bibeln säger ju att Gud finns. Bibeln säger ju att det händer mirakel. Och vi som kristna tror på den sortens saker. Och för oss kristna så är det kanske inte så konstigt. För om vi tror att Gud finns, och vi tror att Gud är skaparen av allting, jag snackar om det nu i som bara talar och hela världen kommer till, så är det inte så konstigt att han kan göra om vin till vatten. Eller att han kan liksom läcka lite med tyngdlagen så att Jesus kan gå på vatten. Eller sånt, han botar ju hela. Liksom. Botar ju sjuka och såna grejer liksom. botar inte så många hela. Mm. Det, gör han också, förlåt, det är nog sig, låter det synergar. Den tredje punkten på det här med Bibeln och vetenskap. Ska jag skjuta lite på, vi kommer ta den senare. Men det finns också lite allvarligare motsägelser mellan, äh, mellan Bibeln och vetenskap. Och det är om Bibeln säger så här och så här och så här fungerar det. Och sen så kommer vetenskapen och säger, nej, så här och så här och så här fungerar det. Då känns det långsökt att komma som kristen och säga att ah, men det är ett mirakel. När det här skrevs så fungerade världen på ett annat sätt och nu fungerar det på ett nytt sätt. Det fungerar liksom inte. Utan där får vi faktiskt konflikter. mellan Bibeln och vetenskap. Eller vi kan få. Vi kan prata mer om det senare. Men bara så att ni vet nu att jag inte sticker under stolen med de sakerna så kommer det en stund. Det var första invändningen. Motsägelser inom Bibeln. Den andra, förlåt, första, första invändningen var alltså det övernaturliga i Bibeln. Hur kan vi tro på en bok som är full av massa magi, omöjliga saker. Den andra punkten är hur kan vi tro på en bok som har så mycket motsägelser. Jag skulle säga att det här är en av de vanligare invändningarna mot Bibelns trovärdighet. Och det ser lite olika ut innanför och utanför kyrkans väggar. Utanför kyrkan så är det ju common knowledge att ja, men Bibeln är full av motsägelser. Det är bara någonting som, som alla vet. Liksom. Men innanför kyrkans väggar så kan jag märka ibland att folk är lite, lite rädda för Bibeln av den här anledningen. Man är lite rädd för att om jag läser, om jag läser för mycket, och om jag, om jag tänker för mycket, så, så kanske det inte går ihop längre. Att man, man, liksom, man förväntar sig att det ska finnas en massa motsägelser och då är man liksom försiktig med det. Lite som eh, de här jättefina porslinstallrikarna som jag fick när jag gifte mig. Liksom. Man, är så här, man, man är försiktig med det, man vill inte använda dem för mycket. för Risken är att man råkar liksom, rockar göra något dumt med det och så bara faller allting i kras och allting i bitar. Liksom. Vissa känner att de måste handskas med Bibeln, med cirkelhandskar. Så jag ska dela några saker som har hjälpt mig när jag stöter på saker i Bibeln som, som verkar vara i konflikt med varandra. Saker som är skenbara motsägelser. Jag tänker försöka undvika att använda ordet motsägelser. För jag tänker att det är lite upp till var och en. Hur vi läser Bibeln, vad vi har för bibelsinne, hur vi tolkar texten för att säga vad som verkligen är en motsägelse. Så jag tänker försöka säga skenbara motsägelser, saker som verkar vara en motsägelse till en början. Och sen så får var och en bilda sin uppfattning om hur det egentligen ligger till. Men nu kör vi. Några punkter. Den första punkten som vi ska tänka på när vi läser Bibeln är att vi som kristna förväntar oss att det ska gå ihop. Alltså vi, vi behöver inte vara super, super försiktiga med Bibeln, eller så här, gå runt på två och jag vill inte läsa hela för tänk om det finns motsägelser. Alltså om Gud finns och Bibeln är Guds ord så ska den gå ihop. Det är, liksom, det är inte som att vi går runt och döljer någonting i Bibeln. Utan Bibeln är skriven för att, för att liksom vägleda oss och hjälpa oss, vi som är Guds folk. Och när vi sätter på någonting som verkar vara kaos, som inte verkar gå ihop, så kan vi förvänta oss att det finns en förklaring. Och om det inte finns det, ja, men då är det desto bättre att vi upptäcker det. Det kanske är så att vi har en felaktig bibelsyn. Det kanske är så att Gud egentligen inte finns. Vi som kristna söker ju sanningen. Vi tror på Gud för att han finns. Om han inte finns så ska vi inte tro på honom. Om bibeln inte är ofelbar så ska vi inte gå och tro att den är ofelbar. Vi söker sanningen. Alltså det kanske är något superkonstruktivt tips egentligen det här. Men det är någonting som är bra att tänka på tycker jag när vi handskas med bibeln. Vi, vi Tror eller vet att Gud finns och om Gud finns så ska Bibeln gå ihop. Så det kan vi köra på det här liksom. Första punkten, alltså vi förväntar oss att det går ihop. Andra punkten, eh, författarna till Bibeln är inte dumma i huvudet. Alltså om man läser till exempel då första moseboks första två kapitel, eh, det gjorde vi i morse där nere. Eh, så säger de lite olika saker. Den ena kapitlet fokuserar på den större bilden, hur allting skapats. Den andra fokuserar på människans skapelse och människans plats. Om man läser dem bokstavligt, rakt upp och ner, utan att tolka så mycket, så kommer man hitta skillnader. Vem skapades först egentligen? Människan eller, eller växterna? I, på ena stället så verkar det som att växterna skapas först och sen människan. På andra stället verkar det som att människan skapas först och sen växterna. Och då kanske någon börjar svettas nu. Åh oh, nej, åh oh, nej, nu faller allting samman. Bibeln är full av motsägelser. Allting är jobbigt, allting är kass. Skapar han människan först? Skapar han djuren först? Eller, eller liksom, hur, hur gick det här ihop egentligen? Stanna till nu och fundera lite på personen som skrev första mosebok. Eller personen som satte samman första mosebok. Det är lite oklart om det är Mose eller någon annan, med finns olika teorier. Men hur som helst har det funnits någon som har tagit de här texterna och skrivit dem eller satt ihop dem i en viss ordning. Tror ni inte att den personen läste det en gång till och kollade om det, om det gick ihop eller inte? Eller tror ni verkligen att, att den personen som skrivit det skulle låta en sån sak gå förbi? Samma lite senare med Noahs ark. Där står det att på några ställen så står det att, att han tar in ett par av varje djur. I andra ställen står det att han plockar in sju stycken av varje djur. Eller om det är sju par. Om man kollar på den texten så ser man att problemet är i vår översättning det som står är att han, att han plockar in par av varje djur. Och Sen står det att han plockar in sju par av varje djur. Och Sen står det att han plockar in par av varje djur. Så ibland när vi läser någonting som är en motsägelse så kan vi fundera på att alltså är det verkligen så att författaren var så pass knäpp att den inte själv märkte att den här saken slank in i texten? Om vi tror att författaren inte var dum i huvudet så är det förmodligen så att det finns en poäng med den här variationen istället. Eh, till exempel då i första mosabok kapitel 1 kapitel 2. Det ena verkar vara en mer kronologisk beskrivning. Först kom det här, sen kom det här, sen kom det här, sen kom det här. Sen zoomar vi in lite på människan. När man berättar om det så skriver man först att människan skapades, och sen efter det så förklarar man just det, och så skapades ju växter och skapades djur och så vidare. Det är inte en blunder eller en tabbe, det är inte en fattare som är knäpp och inte kan läsa sin egen text, utan ofta när någonting tycks vara en motsägelse så är det helt enkelt någonting som man försöker ge flera olika perspektiv på samma sak, det visar en avsikt bakom att man skriver så som man gör. Så när ni möter två saker som verkar stå i motsats till varandra, stanna upp och fundera. Hur tänkte författaren här egentligen? Kan det finnas en poäng med detta? Kan det här vara samma sak beskriven ur olika perspektiv? Kan det här vara olika sätt att belysa samma ämne? Eh, och så vidare. Vi ska inte övertolka det. Eh, är det motsägelse så är det en motsägelse. Men eh, vi kan stanna upp och tänka lite på hur författaren har tänkt. Okej, okay, det ser jag nu. En sak att tänka på när man läser Bibeln är att andra har varit där förut. De som skrev Bibelns böcker var inte rumma i huvudet. Inte deras barn heller. Inte de efter det, inte de efter det, inte de efter det. Det finns många hundra generationer som har läst Bibelns texter. Och jag vågar till och med säga att folk före i tiden läste Bibelns texter ännu mer än vi gör idag överlag. Så om man hittar en motsägelse i Bibeln så är det lätt att man tänker själv att shit, jag är den första som har hittat den här. Så tänker jag i alla fall alltid. Jag bara, åh nej, åh nej. E, ingen har berättat om det här för mig. E, ingen annan har säkert sett det här innan. E, vad ska jag göra nu? E, nu har jag sabbat Bibeln för, för alla människor här runt omkring. Ska jag verkligen berätta om det här för någon annan och så vidare? Hittar du en motsägelse i Bibeln så finns det garanterat någon som har hittat den innan dig. Och det är nästan säkert att någon har skrivit någonting om det här i bibelstället och hur man kan tänka, och hur man kan förklara det. Så man kan ganska kyligt räkna med att hitta, hitta material om de motsägelser man hittar i bibeln. Både från kristna hållet, folk som försöker förklara eller försvara vad det egentligen är som menas, för det här kanske inte är motsägelse alls. Och från det hållet, med folk som kommenterar anmärker på att det här är något allvarligt. Och en bra början, tycker jag i alla fall, när man sätter på en motsägelse i Bibeln, är att reda ut det. Googla lite. Googla är ju typ det bästa tipset för teologi, tycker jag i alla fall. Googla lite och sö sök liksom på det här Bibelstället och lägg till så här Contradiction eller någonting. Och se lite, vad skriver folk? Vad säger artisterna? Vad säger de kristna? Hur kan man tänka kring det här? Liksom? Ett annat tips, om man inte orkar googla, eller om man tittar något bra, är att fråga någon som är lite äldre. Det tycker jag är rätt så lätt att glömma bort, typ att alla, alla de som har inte pratar med i kyrkan så mycket eh, har ju också läst Bibeln, har också varit i min ålder, har också funderat över de här frågorna. Så om man ställer frågor till folk runt omkring sig så finns det ofta någon som har läst den här texten innan och som har funderat på just den här saken. Och så kan man tillsammans fundera över hur det går ihop. Det var tre saker. Den sista saken jag vill prata om när det gäller motsägelser i Bibeln är det här med texttyper. För när vi läser Bibeln så innehåller den ju massor av böcker, 66 trådar, och de böckerna har supermånga olika texttyper. Är det någon som vet en typ en, en texttyp som finns i Bibeln eller en sorts bok som finns i Bibeln? Ja. Poetiska. Poetiska? Vi kan bara säga ut om, om det eller nåt. Ja. profetiska böcker vi har historiska böcker jag kallar dem för krönikor ja,
0: profetiska
1: profetiska böcker apokalyptiska något mer
0: brev,
1: brev. Perfekt. Jag tänker lägga till eh, biografier. Eh, jag brukar säga att, att evangelierna är biografier eh, om Jesus. Eh, det har sagt poetiska. Eh, vi kan förtydliga det också med att det innehåller även till exempel sånger och ordspråk. Eh, och den typen av saker. Dessutom så är det så att i de här olika genrerna. Så finns det underkategorier i liksom själva textstyckena. I biografin om Jesus så finns det liknelser. Det finns bilder som man använder för att förklara någonting. Det finns överdrifter. Man använder ofta överdrifter när man pratar för att göra, liksom, få in poänger. Det finns talesätt. Det är viktigt att tänka på det. För man riskerar alltid att hamna i en överdrivet fundamentalistisk tolkning. Jag sätter på folk ibland som, som säger så här att ah, men, eh, man behöver inte tolka Bibeln. Sluta snacka om de här och eller bibeltolkningskirna. Man behöver inte tolka den Det är bara att läsa som det står. Eh, då brukar jag läsa Lukas 13 för dem. Just då kom några fariser fram och sa till honom. Gå härifrån och lämna den här platsen. Herodes vill döda dig. Jesus svarade dem. Gå och säg till den räven. Se, jag driver ut onda andar och botar sjuka idag och imorgon. En förklaring är ju att Herodes förvandlades till en räv under en kort stund. Och Jesus sa det här och så följde han tillbaka till en människa igen senare. Men alltså seriöst, vi måste, vi kan inte komma ifrån att Bibeln, precis som alla andra texter som vi läser och förstår, innehåller den här typen av, av saker. En överdrift, ett bildspråk, en liknelse och den typen av saker. Eh, och det är också någonting som vi ska ha, vi ska ha med i, i bakhuvudet när vi läser och ser saker som verkar säga emot varandra. Vill du veta mer om det och det vill man så kan jag rekommendera den här boken Att läsa och förstå Bibeln, en handbok av Gordon Fee och Douglas Stewart. Eh, det är överlag en, en väldigt bra bok. Det pratar lite om de olika texttyperna och vad man ska tänka på när man läser olika typer av böcker i Bibeln. Eh, det har fått betyda mycket för mig. Yes. Jag skulle vilja avsluta med att ge er ett verktyg som ni kan använda när ni stöter på motsägelser i Bibeln eller mellan Bibeln och andra saker. Jag ska bara komma on track igen. Just det. Som ni förhoppningsvis märker så har inte jag nu löst alla problem. Med bibelns trovärdighet. Om jag motsäger sig i bibeln. Jag har knappt löst något. Jag kanske nått ett ark. Men jag har mest gett er verktyg som ni kan arbeta med. Och det här är en väldigt enkel modell. Som jag tycker är ganska bra att använda. När vi sätter på saker och ting. Som inte verkar gå ihop ordentligt. Och det är så att vi har två saker. Till exempel två olika bibelord. Som exempel så skulle vi kunna ta... Jag jag skulle vänta med exempel. Det var inte så smart. Ja, jag tar ett vanligt ett exempel. Eh, frågan vi ska utreda nu är finns det utomgjordningar i Bibeln? Eh, finns det utomgjordningar? På ena sidan här så kan vi sätta Bibeln. Vad säger Bibeln om frågan? Och på andra sidan här här uppe så sätter vi Men så vet inte hur det att Bibeln Ja, ni kan använda det för både och. Nu kör vi ett exempel på vårtseelser mellan Bibeln och andra saker. Då kollar vi, okej, okay, vad säger Bibeln om hur det finns utomjordningar? Det är osäkert. Det är, det är väldigt osäkert. Bibeln är väldigt, det står väldigt lite om utomjordiskt liv. Eller astrofysik överlag i Bibeln. Så det hamnar här nere. Vad säger vetenskapen om utomjordningar? Det är också ganska osäkert. Det kommer alltså att hamna i den här i kolumnen. Så där har vi då förmodligen en ganska, en ganska svår konflikt av de skulle säga mot varandra. En svårare sak kanske skulle vara om man pratar om evolution. Jag tänker att hålla ett om det just nu. Men många skulle mena att Bibeln är väldigt tydligt mot lärarna om evolutionsteori utifrån hur man tolkar första mosebok kapitel 1 och 2 med döden. Eh, vetenskapen säger sig vara väldigt säker på det här med evolutionsteori. Det här har vi alltså potential för en ganska stark konflikt. Det väldigt intressanta sen blir om man får en blandning. Eh, när vi är väldigt säkra på vad Bibeln säger, men ganska osäkra på vad vetenskapen säger. Då skulle jag säga att vi kan vara ganska coola. Och säga att ja, jag är inte så säker på att jag litar på den nuvarande vetenskapen. Vetenskapen förändras också hela tiden, blir bättre, ändrar sig, utvecklas liksom. Men också, och det här kanske är lite mer radikalt, att det kan vara på andra hållet. Det finns ett bibelställe om världens, världens fyra hörn, som folk använder för att säga att jorden måste vara platt. Vetenskapen, jag är fysiker, jag skulle säga att vetenskapen är pretty sure på att jorden är rund. När det gäller det här bibelstället, så skulle jag säga att den här tolkningen, att, att, att man tar den här texten och tolkar den som att det betyder att jorden är platt är en ganska osäker tolkning Och där kan jag låta vetenskapen påverka hur jag tolkar Bibeln Det betyder inte att, vi, att Bibeln i sig böjer sig för vetenskapen Men det jag säger att min tolkning av Bibeln kan anpassas efter vad vetenskapen säger om jag är osäker i min tolkning det här skulle inte jag gå in på nu. Jag tänkte jag skulle spara det till, till senare. Men förhoppningsvis om det är någon som vill stanna kvar efteråt så skulle vi kunna ta några andra frågor som ni har. Och testa att använda den här modellen. Är den bra så kommer ni att jag den helt enkelt. Yes, tiden rullar på. Och det här var nog egentligen det jag tänkte gå igenom idag. Jag hoppas det kan ge er någonting. Det är verktyg som har hjälpt mig. Ganska mycket i min tro och i min, i min bibelläsning. Att jag blir mer bekväm med Bibeln. Men som en sista grej skulle jag vilja gå tillbaka till frågan om Bibelsyn. Som vi pratade om innan. Och reda ut ett vanligt missförstånd. Problemet här är att många blandar ihop frågan om Guds existens med frågan om Bibelsyn. Det låter lite skumt men jag ska försöka förklara. Det här gäller särskilt folk som har en väldigt hög Bibelsyn. Alltså som, som tror att Bibeln är helt ofelbar, Ofta till punkt och pricka liksom. När de sen börjar möta den här typen av skenbara motsägelser eller konflikter eh, inom Bibeln eller mellan Bibeln och någonting annat eh, så skakar hela deras tro. För De har byggt sin tro på att Bibeln är ofelbar på, liksom sin, på, den, på det sättet som de tror. Och det är inte orimligt. Det är klart att ens tro kommer påverkas eh, om man ändrar sin Bibelsyn. Så att Jag är helt övertygad om Bibels absoluta sanning. Varje punkt och pricka är direkt inspirerad av Gud- och sen så läser jag om Judas Iskariots stöd. På ett ställe så står det att han hänger sig. På ett ställe står det att han, att han sväller upp. Och att han, att han ramlar och spräcker i sin buk. Egentligen så är ju det här någonting man borde tappa sin tro på. Alltså sättet som Judas Iskariot dör på är ju inte med liksom i trosbekännelsen. Det är liksom inte, det är liksom inte så att Gud, Guds existens hänger på frågan om hur dog Judas Iskariot efter att han hade förrått Jesus? Eh, så, så egentligen så påverkar inte den frågan eh, Guds existens. Eh, och om man sätter på en sån här motsägelse. Eh, så är det värsta som kan hända. Att vi måste se över vår bibelsyn. Vi måste fundera på. Okej okay, men är verkligen bibeln helt ofelbar? Eh, kan det vara så att bibeln är ofelbar i vad den menar? Eh, och att det finns små. Stavfel Eller små liksom detaljer som säger emot varandra kan det vara så att det bara är de centrala delarna i Bibeln som stämmer och vi inte kan lita för mycket på det som runt omkring. Det är viktigt att tänka på att det finns folk som har en mer central bibelsin eller som har en mindre fundamentalistisk bibelsin som fortfarande är kristna och som lever ut sin tro ordentligt. Liksom. Så frågan om hur gyras hängde sig är inte en fråga om Guds existens. Så det finns ingen anledning för oss att plötsligt bli ateister. Bara för att vi ändrar vår bibelsyn. Och sen har jag förklarat hur Judas dog. Men det tänker jag att vi kan spara som en teaser till lite senare. Gött att avsluta med va? Judas Iskariot som hänger sig och spricker upp. Men vi pratade lite om bibelsyn. Vi pratade om hur bibelsyn relaterar till frågan om bibelns tillförlitlighet pratar om vad vi ska göra när Bibeln och naturvetenskapen säger emot varandra. pratar lite om vad vi kan tänka på när vi hittar motsägelser inom Bibeln. Hoppas det har varit givande för er. Jag tycker alltid det är kul att snacka om sånt här. Och hoppas att några av oss stannar kvar och diskuterar mer senare.